0: trolösa avsnittet av Exvangeliet. I det här avsnittet ska ni få ta del av ännu ett samtal mellan mig och Anna som ni hörde i det första avsnittet. Jag tycker jag personligen väldigt mycket om att höra andra människors trosberättelser när jag lyssnar på poddar. Så att den här gången får ni höra min berättelse om hur jag blev troende och hur jag till slut lämnade tro. Jag är ju som sagt uppväxt inom frikyrkan och under ungefär 26 år var jag en trogen Jesu efterföljare inom pingströrelsen och trosrörelsen. Eftersom jag växte upp inom frikyrkan så var min syn på världen- både den synliga och den osynliga världen- helt genompräglad av kristendomen. Så att lämna tron var för mig både svårt och smärtsamt. Jag har hela mitt liv fått höra att vi väljer att vara troende. Vi väljer mellan det onda och det goda. Rätt och fel, Jesus och djävulen, renhet och orenhet- vi väljer att tacka ja eller nej till Jesusfrälsningsinbjudan. Och på sätt och vis kanske det här är sant. Vi har ju en fri vilja, Men å andra sidan så vet jag varken om jag valde att tacka ja eller att till slut tacka nej. Jag lärde mig att Jesus var sann från första början och jag lärde mig till slut att han förmodligen inte var sann. Att vara övertygad om någonting är inte ett val. Det är en övertygelse. Varför jag till slut lämnade tron handlade om att jag inte längre var övertygad om att Gud eller Jesus fanns. Idag säger jag helt enkelt att jag inte vet om de finns. Men så länge det inte går att ta reda på så avväckte jag med att tro på det så kallat övernaturliga. Jag bad Anna att intervjua mig om min resa. Och här kommer det samtalet.
1: Okej. Hej Hanna. Hej, hej. Ni <laughs> ses vi igen. Ja, nu ses vi igen. Eh, men berätta... Vem är du? Vad gör du? <laughs> Vad gör jag med mitt liv? Vad gör du med
0: Jag är 36 år, man ska börja med åldern. Mm. Jag tror att jag är 36, så jag har tappat lite räkningen. Ja. Men... Det skulle ju vara viktigt efter 25 ja, år. Ja, precis. Mm. Mm. Jag bor i Stockholm. Mm. har bott i Stockholm sedan jag var 20 ungefär. Jag flyttade direkt efter gymnasiet från Skellefteå. Ja. Eller jag är från Byske, heter det då ursprungligen. Men jag gick i skola och så där, i Skellefteå. Där jag gick estetiska programmet. Mm. dans och teater. Mm. Och sen ville jag prova mina vingar i Stockholm. Mm. Nej, men jag kände ganska snabbt, eller tidigt, att, att jag inte hade så mycket kvar att hämta där jag kom ifrån. Utan ville liksom iväg och träffa nya människor. Storstaden eller ja, ja, men precis. Mm. Så att medan jag är i Stockholm har blivit kvar här i mm. alla år. Jag jobbar som keramiker faktiskt för tillfället. Men eh, sen har jag också eget företag med illustration och konst. Mm. Och den här podden då ja. nu. Eh, sen har jag läst religionshistoria. Jag är väldigt intresserad av sånt. Och eh, har en kandidat. Mm. Eh, och kommer nog kanske att fortsätta plugga. Vi får se.
1: Mm.
0: Hur ser det ut?
1: Så undrar jag då om du kan berätta något om det kyrkliga sammanhang du kom från som du ja. växte i. Hur det är en väldigt,
0: väldigt långt, lång historia. Mm. Jag ska försöka hålla mig kort. Mm. men Vi har ju ett helt avsnitt här som vi kan prata om så det går mm. nog bra ändå. Nej, men jag är ju från, som sagt från ett väldigt väldigt litet samhälle i Norrland. Längs med Norrlandskusten. Och I det här lilla samhället så fanns det faktiskt flera kyrkor. Det var en missionsförsamling som jag växte upp i, eh, där det var mycket salmer och lite, ja, jag kommer inte ihåg exakt, men det var liksom, det var lite mer så läsarsånger och lite ja, missionskyrka, om du säger det någonting. <laughs> <laughs> <I> just, <laughs> ja, det var väl lite så härligt och jag gick sönder där och mm. jag har jättefina minnen av min uppväxt. I den här missionsförsamlingen. Eller korskyrkan då.
1: Exvangeliet.
0: Jag är född 83. Så där mer mot slutet av 80-talet. 90-talet där så kom det en ny församling. Mm. Då till eh, samhället. Eh, som var mer, skulle jag säga, präglad av trosrörelsen. Alltså kanske livets ords, liksom kölvatten. Mm. Så det var helt plötsligt så... Blev det lite kaos och de här, det var lite splittring liksom, har jag hört så i efterhand av de här två församlingarna. Då. För den här nya var liksom, alla skulle stå upp och det var lovsång och alla skulle hoppa och dansa. Och det var liksom mm. modernt och man hade trummor i kyrkan. <laughs> Till skillnad då från den här förra församlingen där det var mycket mer så som sagt, läsarsångers så Mm. lite gitarr och lite sådana salmer och sånt där. Mm. Så det, det blev en ganska stor förändring liksom. Och sen mm. fanns det ju svenska kyrkan också. Just det. Tänkte, i den här delen.
1: Mm. Hur var det? Var det liksom öppna dörrar mellan de här församlingarna så att säga? Eller var det att man tillhörde den ena eller den andra? Eller liksom gick man på lite olika aktiviteter i allihop? Jo. Jag var ju ganska liten då. Mm.
0: Överlag så upplevde jag... Alltså på den tiden så var det nog lite känsligt. Eftersom det var den där nya församlingen som ja, det. kom och splittrade lite. Så jag tror att det var lite, lite rörigt. Mm. Men sen under senare år så vet jag att det har blivit mycket mer så här ekumeniskt. Alltså att kyrkorna liksom jobbar ihop och sådär.
1: Mm.
0: Men, men, men på den tiden tror jag att det var lite starkt. Just det. Men så att jag var ju då väldigt mycket i den här trosförsamlingen där med mot... Ja, Ja, men Kanske mellanstadiet eh, Och då var det ju en grupp som hette Guds radikala barn mm. En ungdomsgrupp mm. <laughs> Det vi lärde oh, oss radikala. Hur man, ja vi lärde ja. oss bland annat Att eh, alla Bibelns Böcker, i alla fall Nya Testamentet Och rabbla dem så att man skulle liksom kunna slå upp Snabbt Bibelord och så Korgalifilkoltest Nej, Matt, Mark, Luke och Aprom koltest Tim, Tit, Filip, Pet, Yudup Romkorgalefi-kontest-tid,
1: kommer jag ihåg? Ja. <laughs> Tänk att vi har lärt oss det här. Ja, det är ja, fantastiskt. Ja, otroligt ja. mycket där i ja. minnesbanker. Ja, jag kan slå upp mm.
0: bibeln väldigt snabbt, ja. faktiskt. Nu har jag stämt det i alla fall. Mm. Fortfarande. Man lärde sig sånt. Och, ja, senare när man blev lite mer tonårig... Så, är det, är det tonårig men, jo, men då lärde man sig lite mer så... Ja. Man ska vänta på sex och sånt där. Ja. <laughs> så man fick lära sig sånt. Yes. Men samtidigt så var jag också ganska mycket i Svenska kyrkans, Svenska kyrkans unga. Mm. Och var min kör och sådär. Så, där. så att jag var lite i alla de här församlingarna. Så det var en väldigt blandad, blandad uppväxt ja. kan jag säga. Vilket är ju jättespännande och kul idag. Att jag ja. har fått en så bred liksom, syn på, på frikyrkan- jag tror Det är därför jag säger just frikyrkan som har ja. samlat. För att jag har märkt just det där att det finns väldigt mycket gemensamt. Liksom.
1: Ja, men det, det har jag förstått. Alltså, för jag som kommer från mormonskyrkan vi höll oss för oss själva väldigt mycket. Vi var ju den enda sanna kyrkan. Ja. <laughs> och jag förstod att liksom, de andra frikyrkorna hade väldigt mycket med varandra att göra. Och gjorde liksom, aktiviteter tillsammans och samarbetade på ett mm. sätt som jag inte alls hade kontakt med. Nej, precis. Men ja. det,
0: det upplevde du. Ja, jag upplevde det och även, alltså, som sagt, Svenska kyrkan var ju också. var är det här ett ganska litet samhälle så det blir ju liksom så att vill man få något att hända så gick man väl ihop och fixade lite grejer och mm. där men, eh, men lite så var det. Jag kan uppleva att den här fria, fria församlingen då som jag var med i så fortfarande finns idag. Eh, jättefina människor och allt sånt där, absolut. Eh, men jag upplevde mm. däremot att det var... Det kommer lite mer så eh, radikala. Man skulle liksom. Det var lite så här: vi ska göra så här, vi ska stå upp. när vi sjunger. vi ska bara ha moderna låsånger, vi ska eh, Det var mer så tydliga regler på ett sätt. Som jag eh, kan känna igen också senare i mitt liv. Eh, mm. När jag var med i andra församlingar. Som stack ut lite, grann mm. kanske. Eh, nu så här i efterhand, vi gick ju så här med skyltar i tåg och sånt och du vet så protes inte protesterade men mm. skulle demonstrera våran tro liksom genom mm. samhället och så där. det var det minns jag. Det tyckte jag inte så mycket om för jag gillade inte att stoltsera runt sådär. Jag tyckte det var lite pinsamt.
1: Mm. Men ja. när de här förhållningsreglerna då undrar jag liksom, fanns det var det liksom någonting bakom det att det är, här, det är så här man gör för att det är bäst eller, liksom, eller gud vill att vi ska göra så här eller var det liksom mer godtyckligt så här, gen- från de som blädde. Förstår du vad jag menar? Mm.
0: Bra fråga. Jag upplevde det... Ja, jag upplevde det som att det var det rätta sättet på något sätt. Ja. Att tillbe mm. Gud. Eh, alltså det handlade om det här med att man ska inte göra det på det gamla sättet. Utan man ska göra det på det nya. Man ska inte vara sval. Man ska vara brinnande. Mm, <laughs> så det okay. så där. Man får inte vara sval. Eller ljummen. Ja eller hellre sval eller brinnande, men inte ljummen man ska inte vara mitt emellan, det ska vara liksom fire.
1: Wow, vad intressant alltså för i mormonskyrkan så hade vi väldigt så strikt hur det var till exempel med musik, man fick ju bara ha Just det. piano, i vissa fall gitarr och typ så här blåsinstrument ja. eller såhär stränginstrument, alltså så här Men har det att
0: göra med alltså att det bara var alltså att det är bara de instrumenten i bibeln som får användas eller något sånt Nej. där? jag har fått för mig någonting. Så. Nej,
1: utan det var, det var snarare liksom att det skulle, vara, det skulle vara den här speciella känslan, så alltså skulle vara den här mm. andliga känslan som alltså eller liksom att det, de fick ju bara sjunga liksom de godkända salmerna också, vi har ju ja, en egen sandbok det. i mormonkyrkan ja. med de godkända liksom det var bara de som fick vara på söndagsmötena, och tillsammans med några andra liksom. ja. men det, det handlade om att vi inte skulle, det skulle inte bli det här med liksom trummor och Nej. band och här. för det, det tittade man på liksom på andra kyrkor på att de gör så och, ja. och, ja, så vi. kunde så. det, så det är liksom stämmer bort annat. Vi fick ju inte applådera heller efter musiknummer och sånt nej, där wow. för att man skulle behålla den här andäktiga känslan liksom. ja, vi
0: minnade ju mer ut i mot tal och sånt där. Ja. Ah. Jag <laughs> hade liksom så ah. efter spel av tungmutal och, och händerna i luften
1: och... Det här är lite roligt för här är det verkligen kommer vi få lite olika extremt ja. kanske. Ja. Nej, men det,
0: det jag är ju väldigt van vid alltså, att tala vad som man talar tungor och Folk föll och liksom, det var så här naturlig grej. Liksom. Jag, ja. Det var ju liksom inte läskigt eller någonting. Det var ju, jag talade ju själv i tungor och var ju inne i den här. Det var en jättehärlig atmosfär. Det var bli hög liksom. Ja. på det här stå och, och till och be Gud. Och, och det är ju jättekul liksom, med sång och musik liksom, sån här, ja. <laughs> i kyrkan och få sjunga och klappa och mm. dansa. Och, uh, man skulle gärna ha, det var någon period där man skulle ha så här vimplar som man skulle. <laughs> jag vet att det är lite så här som du vet man går i så här, olympiska paraden så här, med så, man ska gå, gå runt med en stor flagga och så ja. vifta jag vet att det är nog bibliskt tror jag ja okay. de viftade med vimble jag vet inte. ja pansen kanske. Ja, nej, jag, jag vet inte, jag tyckte ja. aldrig om det där jag det var för vi hade ju Men, också ja. vi
1: pratade också om tunga fast för oss i Mormorcykeln så vi skickar ut missionärer liksom över hela världen och då var det snarare att man skulle få hjälp genom ämnen till att förstå det nya språket. Det. det var tungt om att gå för mm. oss. Ja, för det ja, men det, det, där, det
0: där hörde jag också mycket om. Det var mycket så berättelser om att någon hade predik skulle liksom vittna för någon mm. och, så bara, och så började de bara prata det här andra språket. Vad ah. som kunde inte prata det. Ja, vet. Ah. typ som att mm. någon skulle vittna för en afrikan ah. och så liksom börjar man prata på Den här afrikanens språk Fast man visste inte om det alltså, mirakel-historier. Ja, ja, verkligen, mycket sånt ja. Och det, var ju också, det har ju också, det det med också. för oss med tungmottalet att göra mm. Men sen fanns det ju också det här När man bara liksom rabblar liksom i, I tungor Alltså man pratar ju liksom Man pratar med sig inga ord utan det bara rinner ut liksom. ja. Så det, det hade jag... vi ju jättemycket av Det har jag ju alltid haft väldigt mycket I mina kyrkliga sammanhang ja. Vilket jag har ju förstått det ganska så här Konstigt för många Mm. för
1: mig är det så här. Nej, ja faktiskt då... jag måste säga när jag blir lite så här, när du berättar om det liksom om mig. nej den är du. Ja. <laughs> Oj, jag. Oj är, jag är ja.
0: Nej men så var det. Mm. Nej, men jag, jag tycker det, det är ju lite häftigt också, haft att haft en upplevelse att jag kan ju fortfarande tala i tungor. Det är ju det som är det roliga liksom det är ju inte så att jag liksom, har tagit tappat det fast nej. även om jag inte anser mig vara liksom tala i liksom, andens tungotal tal. Det gör ju inte men Alltså jag kan ju leva mig in i det. Mm. Men det kanske är för att jag är en teatralisk person. Men men, liksom... jag,
1: jag kan tänka mig att det, är, att det inte är så konstigt egentligen. Utan det handlar om någon slags kreativ process. Ja, inte... ja men man liksom släpper på... Det är som att man, bara, man släpper på... Ja, men typ, <laughs> jag <men> jag <laughs> tänker säkert, så här improvisationsteater. Ja, och... ja men lite så. Ja. Ja.
0: Ja, men jag har ju hållit på mycket med teater och sånt där också. Ja. Så att jag, jag tror att det är, är någon sån... Man släpper liksom på hämningarna på något sätt. Ja. Det är liksom så här, man behöver inte bry sig om vad man, man ber om. Utan du kan, du vet inte vad du ska be om så kan du bara be liksom, mm. rakt ut. Och gud vet vad du säger.
1: Nej men för jag kan känna så, när jag skriver låttexter som jag mm. gör lite nu och då, att då kan jag hamna i någon slags tillstånd av att jag bara får ord till mig och bara liksom, det bara flödar från pennan så att säga. Ja. Eh, och ja, sen precis. så... I någon slags flow ja. som man brukar säga. Ja, precis. Och jag <laughs> tänker, det är för kanske inte en sån konstig alltså det är en ganska mänsklig grej liksom, att det är en förmåga vi har som vi kan ta fram om man vill och så använder man det i de här religiösa sammanhangen liksom. ja
0: precis för jag har jag hört det här hör man ju inte om så ofta eftersom det är ju inget som man vill prata om när man är med om det men att det är ju vissa då som inte kan riktigt. Ja men man kan inte känna gud man, mm. för vi, jag kommer ju från en, mycket, en tradition där man ska liksom känna och det är så liksom mycket känslor och man ska uppfylla av den heliga ande och det är, mm. så och det är, jag har hört att det finns ju folk också som inte känner det här. Ja. Och som inte kan kanske pr- tala i tungt på rik lika lätt. Och att det blir då någon slags... Um, ja, men alltså att man känner sig mindre bra, man känner sig mindre nära Gud och, liksom, och sådana saker. Så det är nog ja, väldigt känsligt. Men det, det ju, tror jag inte att folk pratar om. Nej. Om jag, så. Det, det är jag tror det är lite skamligt. Ja,
1: liksom. det är intressant. För att, som jag ser på det nu så är liksom, vi människor är ju väldigt olika, vi har ju liksom olika sätt att uppleva saker på, olika sätt att tänka och resonera, och mm. känna saker mm. på. Um, och liksom i de här religionerna så blir det ju som att, ja men den som är ledaren säger, ja, men det här är sättet att göra det på mm. som att det blir någon slags allmängiltigt, mm. liksom det här är alla allmäng- man har hittat det bästa sättet. Ja, det är så här mm. man kommer till Gud när det kanske egentligen handlar om att det är den ledarens sätt att komma till Gud och de som råkar likna mm. den här ledaren har tur liksom. Ja men precis. Men att det finns väldigt många andra sätt att uppleva världen på, ja. att det inte kanske tas hänsyn till det alltid nej, precis, för jag menar
0: vad behövs egentligen för att bli frälst behöver man allt det här och så då, då blir det alltid så här nej men egentligen behöver man ju bara Jesus men, mm. men du behöver ju också bli döpt och sen behöver du bli andedöpt och så mm. måste du ju leva också efter Guds, liksom det som Gud tycker är bra alltså mm. inte för att du måste, du är ju förälst av nåd men, men du får du, du mår ju bäst av att leva så här alltså mm. det, det är så mycket liksom
1: det är inte bara en sak utan det är liksom ett helt paket det är som den här eh, låten som Jonas Gardell har skrivit eh, Gud älskar dig just som du är är något man ofta får höra sen följer en lista med krav på förändringar du förväntas göra. Ja, ja men det är
0: alltså, det. det hur, hur enkelt man än gör det, vill få det att låta, mm. så är det inte så enkelt, utan du får en lista med krav. Ja. Alltså det, så Precis. är det bara. Eller man gör sin egen lista, om inte annat. Ja. För hur man ska vara liksom, gud
1: tillräcklig. på något ja, sätt. Liksom. Jag kan uppleva att det var liksom som en ständig jakt på liksom. Ah, men hur ska man göra? Hur ska det bli bra? Ja, ah, men här är det något som skaver. Och nu mm. måste jag hitta hur Gud vill att jag ska leva här ja. egentligen. Och mm. liksom att det var väldigt sådana där. Äh, ja, men väldigt ångestriggande faktiskt. Ja, absolut. absolut. Liksom, så alltså, fort det var något som skavde så var det någon slags mm. budskap från ja. Gud om att det är något som inte stämmer som jag måste liksom, ja. rätta till här nu. Jag syndar ja. på något sätt som jag inte vet, eller något sånt där.
0: Ja, det där är ju så, så svårt också. För jag menar, vad ska man göra med de där känslorna? det är liksom Ja, men, nu mår jag lite dåligt, ja, men det, är nog, mm. <laughs> det är nog för att jag har gjort fel mm. och oh, gud du ska jag göra, rätt, liksom? hjälp mig göra rätt, hjälp mig att göra rätt och så mår man lite bättre ja. och så, så liksom, hamnar man i igen. där igen, mm. ja, men, nu känns det lite fel och jag har säkert gjort något fel, och jag har säkert eh, går inte guds väg och hjälp mig gud att gå guds väg och så mm. gör man det och så mår man bättre och så. Alltså det är som en ja. ständig liksom, så här, upp och nedgång i någon slags ångest ångesttriggande, ångestdämpande ångesttriggande, ångestdämpande ja. så var
1: det för mig och så var det jag för mig inte... också faktiskt, jag kan ja. känna igen det väldigt mycket och liksom att <här> på något sätt är det som att jag har när jag har lämnat sen har jag behövt såhär avlegitimisera eller vad säger det? avlegitimisera <här> min ångest är att min ångest är inte tecken från Gud <här> Nej, <precis. här> utan min Nej. ångest ja, är liksom gud. oftast tecken på att jag kanske är överansträngd och att jag kanske en bara ska dela känsloliv
0: har man ju fått liksom ah, ja, det är ju det har, jag, har jag ju fått omvärdera <laughs> väldigt mycket Aha. vilket har varit jätteskönt att mm. göra när man väl har kommit fram till att ja, ja. någonting konstruktivt men ja. liksom ah, nej, det har varit speciellt kanske du, både du och jag är känslomän ja, och, och då man de liksom upp och nedgångar i känslor och torkar in det som att det är gud ja eller djävulen, ja. eh, eller något mittemellan, mm. så blir det väldigt svårt eh, att lita på sina egna känslor. Det är svårt den här ja, för, för, mig så, liksom. för
1: mig så var det en väldigt ohälsosam psykel. Liksom. Precis. så alltså, psykiskt ohälsosam att liksom ha det här... ja Ja, för, när man letar väller... efter tecken hela tiden leta efter, liksom, leta efter vägen Den rätta vägen fram hela tiden liksom.
0: Ja för att när man väl är i det mm. Så ser man ju den här Jag i alla fall, den här bönen till Jesus Och att liksom Hjälp mig hjälp mig hjälp mig och så känns det bra mm. Den vill jag ju inte heller vara utan Eftersom det gav mig lindring mm. Det här är ju något som jag har kommit fram till efterhand Ska ja. jag bara säga <laughs> men, men jag kan se det här mönstret mm. I liksom att och tänk dem som inte har gud. Ja. Stackars de som inte har den här, liksom, den, här den här famnen att liksom, hänga fast i. I tonåren så var det ju första gången som jag mötte min. Jag märkte att äh, min tro kunde ställa till mig problem i mitt liv. Mm. Det hade jag inte upplevt riktigt tidigare. Jag har alltid varit väldigt så här bara tacksam att jag är frälst. Och det var liksom alltid känt mig ha en väldigt nära relation med Gud och Jesus. Och alltid varit väldigt, väldigt, väldigt troende. Mm. Eh, och, men sen i tonåren så eh, blev jag tillsammans med min kille.
1: Mm.
0: Han var inte troende då. Vilket var ett problem. För jag fick jättemycket ångest av det. Ja. Det var jätte, jättejobbigt och jag ville bara omvända honom hela tiden. Jag tycker lite synd om honom så här efterhand. Men liksom du vet jag drog med honom till pastorn. Och liksom skulle få honom att liksom få samma inliga tro som mig. Yeah. Plus också alla de här hormonerna som sprutlade överallt. Och jag hade lärt mig liksom man ska inte vara nära någon liksom mm. sexuellt eller något innan man är gift. Och du vet är det som är så här, ja men ja, när det 18 och då, då kan vi ju gifta Ja, du vet så här ja. att man ens liksom måste börja tänka så. När man är i den åldern liksom att börja få så här den problem, problemet ja. att ha problem med sin egen kropp och så hur man känner och så här sexualitet och, och tänka på att gifta sig. Och tänka på att gifta sig ha, ha liksom synda för den här andra människan mm. som han var jätte jättefin och bra människa. Han behövde inte bli räddad på något sätt. Men jag hade ju lärt mig mm. att man ska bli räddad. Så jag hade jätte... tycker det jättejobbigt att inte han var kristen. Så det var första gången som jag upplevde den här problematiken. Liksom, att Oj, det här kommer kunna ställa till det för mig. Just det. Och jag märkte också så här, det är det här... Så här är det att vara människa. Liksom. Mm. Att man har känslor som liksom går emot... Det man har lärt sig. Mm. <laughs> Jaha, okay. ja, men det kanske inte funkar riktigt där. Så det kanske är redan där- att det börjar komma lite frågeställningar. Liksom.
1: Mm. Att man hamnar eh. i konflikt. Liksom. Ja, för
0: jag tror att jag, när jag ser tillbaka- så har jag nog hamnat i sådana- eh, konflikttankar- under alla år. Mm. Eh, men det var en sån tydlig- eh, lite försmak av min dekonstruktion. Ja. För sen- när jag, jag vi, det tog ju då slut mellan oss. Jag gjorde slut- mm. Vilket var gärna och svårt men eh, efter det så såg jag ju lite som en nystart mm. liksom. nu har jag ingenting som hindrar mig nu ska jag gå all in och bli liksom God's Warrior ja hur gammal var du då det var i ja, kring kanske ettan på gymnasiet eller sånt där mm. så då gick jag in i, i pingscykeln i Skellefteå. Och var väldigt engagerad där med lovsång och, och sånt där i, under alla år som jag bodde där. Och sen så flyttade jag ut till Stockholm efter gymnasiet. Och då gjorde jag ju det för att gå bibelskola på Karisma ja. uh, Center, heter det. Mm-hmm. Uh, och det, det var ju en uh, ja, mer då som sagt uh, likt det som jag var med i där i när jag var liten. Alltså, ganska karismatiskt, mycket så här amerikanskt influerat väldigt mycket eh, vad ska man säga, estrad mm. <laughs> predikan eller, alltså det var mycket så här ganska hierarkiskt mm. eh, pastorerna sågs på liksom som högt, högt uppsatta och så var det en massa folk som sprang runt och gjorde en massa saker för de här pastorerna typ mm. så
1: mm.
0: ja mm. Eh, och där var jag ju gick bibelskola eh,
1: Ja, och träffade du då också han som jag gifte mig med. Mm. Men sen då, Men, någonstans så började den här dekonstruktionsresan på allvar då, förstår ja, jag. Ja, precis. Den smög sig väl på där då, eftersom jag
0: kände liksom att under den här tiden i bibelskolan så kände jag väl liksom att ja man kan det verkligen stämma. Alltså, jag kanske började märka av någon slags... Oh, Trevlig känsla som jag inte tyckte om riktigt. En mm. så alltså manipulativ känsla eller liksom varför gör jag det här? Varför varför vill jag vara de här pastorerna till lags? Ja. varför eh, det var en, en pastor som var liksom så här profet. Mm. Jag var så här, även på du vet så här att han kom förbi och tittade på en så kunde man känna så här han vet typ vad jag tänker, han vet vad jag känner. Det var så obehagligt och jag började inte trivas liksom. Mm. Eh, och Samtidigt så under några år fram, framöver där så. Eh, nej, men jag upptäckte feminism. Mm, <laughs> mm. Jag upptäckte att jag tyckte att homosexualitet var helt okej.
1: Okay, mm.
0: Vilket jag hade inte tyckt innan,
1: ja.
0: eh, tyvärr. Mm. Förlåt. Oh, <laughs> jag har säkert sagt jättemånga dumma saker genom åren om homosexualitet eh, och så. även om icke-troende och så vidare. Det det, det började lätt luckras upp under de där åren, kan
1: jag säga. Får jag flika in där då? Ja. Det, all den här, det finns någon t-shirt man kan köpa. Ja. I'm sorry for everything I said when I was Mormon. Ja, jag skulle alltså, kunna
0: stämma in där.
1: Det liksom, kan skämma så otroligt när jag liksom, tänker tillbaka på liksom, debatter och diskussioner man hade liksom, i tonåren. När man liksom, mm. pratade emot homosexualitet eller abort mm. eller... Mm. argumenterade för kvinnans roll och sånt där som är liksom värderingar som jag absolut inte står bakom nu.
0: Nej och jag kan mm. känna att det, det krockar så mycket med den person jag är idag mm. Jag kan känna liksom så här. men hur för jag har nog hela tiden haft sådär liksom, det, det man förklarade det med, alltså det här men varför tycker du inte att det är okej okay att vara homosexuell mm. <laughs> Ja nej, men alltså det är klassiskt liksom. Gud hatar inte den homosexuella den hatar synden. Ja. Mm. Uh, Gud älskar den personen. Liksom. Jag kunde aldrig riktigt motivera varför jag tyckte så. Utan det okay. var alltid så här. det är bara så. Ja. För Gud säger så. Gud säger så, ja. Och där man om att liksom inte ta in och tillåta sig själv att vara intellekt, alltså, um, att använda sitt intellekt. Mm. Att använda sitt kritiska tänkande. Ja. Utan där så var det som att det var så här spärr. Ja, nej men jag vet, nej men Gud säger så. Ja. Så därför är det så. Ja. Uh, och jag vet att jag alltid kände det var, det var alltid någonting som kändes jobbigt mm. i det där. Men jag visste ju ändå att ja, men det är ju det här som är rättar. rätta. Mm. Uh, och, och för mig kom ju dekonstruktionen väldigt mycket också. Den fick ju, fick ju utrymme mer när jag började plugga på universitetet. Så Jag gick ju, började läsa religionshistoria. Mm. Och det var ju efter, efter de här bibelskolåren och så. Jag hade jobbat och gjort lite andra saker också. Sådär. Och så kände jag väl här nej men jag är intresserad av, av såna här frågor. Mm. Och, och då var det många som sa att, ja men akta dig, det kan vara farligt för tron det där. Mm. <laughs> det är många som har tappat sin tron när de börjar läsa sånt där. Och så tänkte jag väl att, eh äh, det är... Mm. Det får väl göra det då? Alltså faktiskt, jag tror jag hade någon sån där liksom men håller det inte så håller det inte. Nej, men just... det, det kan jag inte ta hänsyn till nu liksom. Utan jag vill lära mig mer. Jag har kunskapsstörstande
1: liksom. Mm. Ja men den där känslan hade jag väl också liksom att eh, ja, men om det är sant så ska det väl tåla mm. ifrågasättande.
0: <laughs> ja precis, jag, jag var inte alls rädd tror jag för det. Utan jag kände det där liksom, nej men det får komma om det kommer. Mm. Det får, liksom, eh, jag känner mig ganska trygg i, i att jag Kände Gud och jag hade ju... ju, Kanske skulle jag säga... Där hade jag ju tagit ett steg bort från kyrkan ganska mycket. Vi jag gick inte in i någon kyrka eller något sånt där då. Utan jag hade tagit ett steg bort från kyrkan. Och då tror jag också att det var lättare för mig att gå in i det här. Och känna att jag har ju Gud i alla fall. Och han finns ju kvar. Så att då kan jag gå in i det här och känna mig ändå fri från kyrkan. Och det här... Alla regler. Men samtidigt gå in i det med en tro. Kvar. Vilket gjorde att, jag minns att vi hade vår första kurs. var ju då en teori- och metodkurs om vad är religion. Och för mig var det så ganska självklart. Jag bara, skulle skriva vi skulle skriva en, en inlämningsuppgift. Och jag skrev väl någonting om att religion är någonting som alla behöver, typ. Alltså har man inte det... Då söker man det efter någon, på något annat sätt. Mm. Kanske genom att man tar droger. Ja. <laughs> eller kanske att man söker. Ja men, alltså, mm. liksom, man söker Men det är det egentligen religionen som man vill ha. Mm. Det hade jag liksom som en sån här. Och jag tyckte att jag hade var väldigt så här: Nu låter det jättefyrkantigt. Men jag hade ändå skrivit bra där tyckte jag. Och så fick jag tillbaka den här till, av, min, av min föreläsare eller min, min lärare. Då. Och han var liksom så här, du måste försöka tänka utanför dig själv mm. Alltså se på religion som någonting Som inte har med dig att göra Utan få ett utifrån perspektiv mm. ah, Det var mm. ju som mm. liksom <laughs> och jag bara Först blev jag lite sur bara, hm, Jag har ju ja. faktiskt tänkt på det här jag vet. Men sen liksom det där fick igång någonting Som var så befriande ja. Alltså Den kursen liksom verkligen Alltså typ förändrade mitt liv. Och och att få i den där miljön att få titta på saker, inte från ett trosperspektiv, utan från någon slags utifrån perspektiv. Lära sig om saker, problematisera, se olika teorier kring religion och se andras religioner. Det var otroligt befriande. Mm. Och i och med det så kom också all den här feminismen och det är liksom mm. allt det här härliga. <laughs> Nej härliga. Jag förstår varför man, man inom många kyrkor kan se feminism, eh, utbildning och så vidare som någonting farligt. För att det är farligt. För att det är det, ja, för att det, det, det är så bra. <laughs> Nej, men alltså det, för, ja, men mig, för mig har det varit liksom Hello, life. Ja. <laughs> ja, men jag hade
1: ju också den, alltså för mig var ju också högskolan vägen ut. Mm. Liksom, att jag eh, fick in en nya perspektiv. Liksom, jag mm. fick ta in andra personers åsikter på ett annat sätt. Och liksom, jag började ju plugga musik. Då, mm. liksom, så, för, så för mig så var det att öppna upp mot det konstnärliga det. och liksom komma i kontakt med mina känslor på ett helt nytt sätt och uttrycka dem genom sång och mm. musik och så. Det, det var ju. Eh, det var ju knäckfrågan för mig alltså. <laughs> Eller det som knäckte... Det sista motståndet där på något sätt.
0: Ja. Mm. Men sen så bidrar ju... Alltså tyvärr den, den mörka sidan av det är ju att... När man väl hamnar i, i ett sånt läge... Att man faktiskt till och med... då Som det var för mig att jag... Till slut... Äh, faktiskt... Tvingades att inse... Att jag nog inte längre var kristen. Mm. Äh, och det tog ju ganska många år. Mm. Bara till det. Och det var jättesorgligt för mig. På många sätt. För att jag, jag hade ju en sån identitet i. liksom Jag är kristen. Mm. Det är allt jag någonsin har varit. Liksom. Mm. Och att. Måste göra. Liksom, Jesus besviken. <laughs> Den här. Mm. Jesusgestalten som jag hade hållit så högt i. Hela livet. Och att bara så här håll kvar in i det sista liksom att nej men, men det kan jag ändå inte släppa. Men till slut så bara jag var jag tvungen att göra det. Mm. Eller jag var tvungen att göra det för att jag insåg att ja, men jag men tror inte på det här längre.
1: Det, nej, mm. var det någon speciell händelse Någon en speciell dag eller kan du beskriva? Wow, bra fråga. Nej, jag tror att det bara var uh, väldigt
0: uh, det var det var långt Rinnande process där man en mm. lång process. Och det som jag däremot kom ihåg var första gången jag sa uttalade att jag är ateist inför någon annan. Mm. och det, det var ju bara något år, något år sedan eller något sånt där. Mm. Så det var ju ja. inte länge sedan. Mm. Uh, och då sa jag nog det. Så här, ah, jag är ateist. Oh, jag har aldrig sagt det högt uh, faktiskt. Uh, alltså just inför människor som var troende. Mm. Så. Så det har tagit väldigt väldigt många år. Och också den här, det här jobbiga med att... Måste helt plötsligt befinna sig utanför ett sammanhang. Där man har varit en del av. Och andra har vetat att man är en del av det. Mm. Och helt plötsligt måste man säga... Jag är inte en del av det där sammanhanget längre. Ja. Jag tror inte som du. Och att få den här känslan av utanförskap... Mm. Den var också, har också varit väldigt jobbig. Och den, den har jag ju fortfarande idag. Med, med vänner och familj. Även om jag har väldigt fina relationer med människor som vänner och familj. Men jag kan ständigt känna den här, det här utanförskapet. Att jag inte riktigt är så som de tycker att jag ska vara. Ja. Sen skulle säkert de säga att du är precis så som vi vill att du ska vara. Mm. Men... Den där lilla skavgrejen där. Mm. Skavsåret. Sten i skon, kanske ja. man säger. Eh, att känna känna
1: känna den tillräckligheten. Liksom. Det, det är så dubbelt det, där, tycker jag, när man möter eh, sådana som är kvar. Då. För att de säger ju liksom att de. Alltså, det är ofta, det är liksom kärleksfulla fina personer. De. Mm. uttalar sig kärleksfullt och liksom villen väl och sådär. Samtidigt som jag vet att de går till söndagen (går) eller går på söndagen till kyrkan där de predikar att sådana som jag är fallna människor som har valt fel i livet och nu lever ett syndigt liv. Även om de inte säger det till mig så vet jag att det är det de säger amen till på söndagarna. Och hur ska jag hantera det? (går) Det är svårt att känna det där genuina då på något sätt känner jag. Ja,
0: i är jättesvårt att hantera. Ja. Ja. Men det är ju också det där jag tror också att man måste acceptera att man inte kan. Jag måste bara leva mitt eget liv liksom. mm. och sen så får de andra leva sitt liv och sen, mm. så så länge man jag har märkt för min del att det har varit väldigt att så ändå om man kan faktiskt uttala Inför de här människorna som fortfarande tror. Som mm. man fortfarande vill ha relation med. Mm. Hur man känner och tänker kring. Um, ja, men, jag blir ledsen när du tänker att jag kommer att hamna i helvetet. Mm. Uh, jag blir ledsen när du ser på mig som någon som, inte, liksom någon som, någon som är syndig och fallen. Och, att kunna få säga de sakerna. Mm. Och faktiskt kunna säga att om du vill ha relation med mig så måste du kunna lyssna på mig. Mm. Sen förstår jag att man inte alltid kan säga sånt. Med rädsla för att bli liksom... Att folk vill ta avstånd från en eller se en som... Jag förstår hur jag menar. Att man känner en rädsla för att inte bli älskad. Och accepterad. Men känner man att man har den här tryggheten med med, med familj och vänner. Så... Så det är väldigt befriande att också kunna få vara sig själv. Och mm. säga så men det här så här tycker jag. Jag tror faktiskt inte på Gud. Mm. Jag tror inte på Jesus. Du får tro på vad du vill. Mm. Men jag måste kunna säga de sakerna utan att du ser på mig som någon som vill dra ner dig mm. i avgrunden. Mm. För ibland känner man så. Ja. Att folk... Nej men åh, du, du... Du är ju en sån där nu. Liksom. Ja. Och... Jag är ju bara jag. Alltså jag är ju om möjligt en bättre människa idag <laughs> än vad jag någonsin har varit,
1: mm.
0: upplever jag. Sen får jag att andra går andra vägen och säkert upplever samma sak. Men för mig har det var jättebefriande. Mm. Jag som är en kreativ person också. Mm. Att kunna få känna den här att jag får ha fria tankar. Att jag får liksom, äh, leka mycket mer med min kreativitet. Mm och använda den på ett annat sätt. Jag har inte de här reglerna, liksom, nej men hit får du inte gå riktigt, utan där långt får du inte dra tanken. Ja. Därför det är inte bra för dig. Det är inte uppbyggligt. Det är inte nyttigt. Det är liksom inte det är inget som Jesus vill. Eller det här att använda sin kreativitet för Gud. Mm. Där Förut, alltså hela tiden så tänkte jag så här. vad ska jag göra med, vad, ska, vad har jag för uppgift för Gud, Guds rike mm. <laughs> eh, och Gekko väntade på något sätt på att få någon här uppenbarelse om såhär, det här ska du göra för Gud hur ska jag använda musiken, hur ska jag använda konsten jag kanske kan eh, Jag du vet, använda i kyrkan mm. men det är liksom det är så begränsande och jag tänker att du också kanske känna igen dig i det
1: ja absolut, jag känner igen de här staketen som mm. fanns liksom Um, och det fanns ett, ett fint sätt, kanske, kanske inte så mycket det rätt sätt Eller ja, på ett sätt rätt, men det var liksom det fina sättet att använda sin kreativitet på. Om mm. man säger då: mm. alltså, ja, men man ska göra så här. Och, nej, men så där kan man ju inte göra. Liksom. Och, så så. och som hon gör: och liksom, Man kunde fnysa och skratta åt människor som togs ut svängarna på olika sätt. Liksom. Och, ja, men det är lite för mycket. Ja, <laughs> oj, oj. och liksom hur. när jag har lyft på alla de här staketen och inser att jag är en person som är ganska (laughs) extrem åt andra hållet. Jag är feminist och jag har politiska åsikter på helt andra skalan. och Jag tänker kreativt på väldigt andra sätt när jag får tillåta mig det. Så det har varit befriande som du säger. Det är det bästa ordet. Att man jag upplever att jag är så mycket mer liksom, än det jag fick vara mm. i den kristna traditionen. Liksom. Mm. Jag är mycket större än det på något sätt. Jag, jag har högre tankar, jag har, eller, eller, eller högre, vad ska jag säga, det, det är lät väldigt värderat. Mm. <laughs> högre tankar, nej men liksom det, 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 ja. det är större, ja. det är mer känslor, det är mer tankar, det är mera liksom... Ja, du är ju främst friare
0: i tanken. Liksom. Du, mm. du har ju högre tankar än vad Gud har för dig. För att du är ju mycket
1: friare. Du har ju bredare tankar. Mm. Ja. Faktiskt. när alltså,
0: mm.
1: äh... De säger ju det. Ja. Man ska hålla sig på den raka och smala väg, Ja, ja precis. Men min väg är inte rak och smal. <laughs> Så Nej, min men... väg är, är och, och, väldigt vintlande åt alla möjliga håll. Precis. Men också det här att,
0: att man väljer även om man väljer att gå den breda vägen oh. som leder rakt ner i helvetet <går> så är inte den lätt. Alltså, det finns ju någon sån här tanke om att den vägen ska också vara så lätt.
1: Ja, men de säger det. Den breda att den ska, vägen. Ja,
0: och då ska man vara ute och supa och oh. ligga runt. Och... Ja, men alltså det är, så här, det är ju inte så det, <går>
1: det är inte så verkligheten
0: ser ut. Nej. Nej. Lämnar man en, 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 en religion, ett trosystem speciellt när man som du och jag också har varit i det liksom sedan man var liten. Mm. Alltså det är ju jätteomvälvande. Ja. Det är jättesvårt och det är verkligen inte att välja
1: den äh, liksom enkla vägen. Nej. Nej äh, alltså, det är det
0: verkligen inte. Jag såg, någon, jag
1: såg någon sån här meme liksom, att så, så här, de som lämnar sitt trosystem borde, liksom, de borde hylla dem som de modigaste någonsin för de äh, lämnar med hot om helvete och gör det ändå. Liksom. Det är inte vi precis uppe. <laughs> ja, precis. Ja, förlåt. Nej, men alltså ändå alla som lyssnar och sådär, ja. liksom, att Alltså, jag, jag kände här när jag lämnade, jag kände jag hamnade i helvetet, liksom. Mm. Det, det, är såhär, ja, det är sant som du säger, man hamnar i helvetet. Mm. Det är fruktansvärt, det här, den här resan mm. som man gör. Men, det finns en andra sida, liksom. mm. det, Man kommer ju igenom det där helvetet. Det är inte ett permanent tillstånd. Jag, jag är liksom inte fallen jag är inte en fallen människa. Precis, nej. Jag, jag fick är änt- inte och har aldrig varit... Nej, jag fick äntligen du är bara en Jag fick äntligen, äntligen bli fri och vara mig själv. Och det var fruktansvärt <laughs> i början. Liksom. Man hade noll koll på upp och ner och hit och dit. Och förstår inte vad man själv känner eller tycker eller tänker eller någonting. Det, det är bara hang in there alltså. <laughs> Att man, hang in där. Man, man avancerar ändå. Ja, precis. Mm. När man hittar absolut. sin väg till slut.
0: Ja, och som sagt, även om man inte hittar som jag då att... Jag, eller jag och du... Att, mm. att man vill kalla sig för någon typ av artist. Mm. Eh, så ja, bara får hitta en väg man, man känner att man kan vara sig själv på. Eh, och sen... Eh, det är ju många också som tänker, jag hör ju det ofta liksom, man pratar om attister, ja, alltså inom kyrkan, att attister är så här och artister tänker så här och det är ju verkligen inte så. Alltså det finns ju att man kan ha jättemånga olika synsätt på hur man ska leva livet. Bara för att man kallar sig för attist betyder ju inte det att man har en, en specifik eh, livsfilosofi. Nej. Eh, eller ja, kanske det är ju bara en tanke om gud. Liksom. Det finns ju så mycket mer till, kring människor. Mm. Och allting handlar inte bara om... Eh, tror du eller inte tror. Jag önskar att vi kunde liksom bara få, mm. få släppa det där. Och bara vara mm. sig själv. Men eh, jag tror att tyvärr... Eh, vilket man också kan avundas andra som inte har vuxit upp i det här. Mm. Så är det någonting som man bär med sig hela tiden. Det är svårt att släppa tron. Och frågorna kring den. Och och den konstruktioner man har varit med om. Och rekonstruktionen som man är med om. Det det finns där hela tiden. Och då kan man ju lika gärna hjälpa andra att gå igenom det. Den här jobbiga processen, tänker jag. Så jag hoppas att att vi kan, vi och och jag och du och alla andra som kommer att vara med i den här
1: podden. Kommer kunna bidra med det. Ja. ja, men vad ser du för hinder för de som gör den här dekonstruktionsresan? Det, det är en
0: resa fylld av mycket skuld och skam. Ensamhet. Um, svårt att prata med människor. Mm. det är en väldigt För mig var det en väldigt ensam resa, upplever mm. jag. Um, man kanske behöver liksom ta ett steg tillbaka från, från för, för vänner och familj som... Ett steg, ett steg tillbaka, man behöver inte lämna dem. Men, men liksom att man, man måste kunna lyssna till sig själv. och, och Jag vet att det kan vara jobbigt att, att känna de här känslorna av att... Jag tror inte längre, men jag vet hur jag kommer att bli sedd på när jag lämnar. Mm. Den där rädslan för att inte bli älskad och accepterad eh, av... av vänner och familj, den, mm. den tror jag men också att jag vet att man kan ha väldigt mycket så här känslor kvar av att eh, tänka om jag hamnar i helvetet mm. eh, liksom, att, att dumma saker ska hända nu när man inte längre är under guds beskydd alltså sådana saker som sitter liksom i att man kan känna sig så här syndig mm. eh, i en sexuell relation mm. alltså sådana saker som hänger kvar liksom nästan i kroppen Mm.
1: Som sitter kvar som så här. Kognitiv. Liksom.
0: Ja. Ja, jag var väldigt
1: flex liksom. Jag uttryckte så. det någon gång som att man hade hullingar i hjärnan. eller <laughs> Liksom att de, man hade blivit. <laughs> Beskjuten på något sätt. <laughs> Med så många sådana här, ja, men som du säger, så här skamliga saker. Liksom. Ja. Att så här får du inte göra, eller så här är det. Eller liksom så här saker som, som verkligen satt hårt, liksom, som mm. man verkligen beh- behöver dra ut. Och det var liksom en verkligen smärtsam upplevelse ja, ibland att, att inse liksom att den här uppfattningen om mig själv, eller världen kan jag inte ha kvar. Och, och liksom vad, vad det innebär det då? Alltså Hur ska jag då tänka kring ja, men till exempel sexualitet ja, men precis. eller. Jag ja, men bara såhär, ta
0: ett glas vin liksom Eller,
1: uh-huh. <laughs> eller typ röka en cigarett Alltså uh-huh. obs,
0: jag förespråkar inte att man gör det uh-huh. Men <laughs> ibland kan det faktiskt vara så uh-huh. Att man, man måste ta vissa steg för att alltså, fria sig själv från uh-huh. typ nästan fobier uh-huh. Alltså fobier för typ alkohol och, och tobak <laughs> uh-huh. Typ. Uh-huh. Alltså det det ska man absolut inte göra om man inte vill. Men jag, för mig <laughs> kunde det vara liksom befriande. Mm. Att eller liksom, våga experimentera, testa, testa sånt
1: liksom. ja. det var så märkligt jag var ju liksom 28 år när jag tog min första glas vin ja, 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 det, Men kaffe fick min liv Nej, ja, precis, ja. jag fick inte dricka kaffe det, det, är är ju, det är ju
0: wow, det är nästan som mitt tal ja. att du inte fakt- fick dricka kaffe Ja, men alltså det, där,
1: det där är ju sån grej som man kan vara ledsen över liksom, uh. svenska, svensk kultur som man har gått mista om mm. för att man har varit under sådana restriktioner liksom.
0: Ja, men jag måste också säga en sak och det är ju i någonstans att det har ju faktiskt inte bara varit negativt med den här uppväxten som jag har haft mm. och det har varit väldigt många bra saker jag känner att jag har blivit väldigt skyddad från mm. massor av dumma saker som säkert skulle kunna ha hänt så att jag vill inte heller säga att det bara var negativt utan jag har haft jättejätte bra fått bra värderingar och liksom Världens bästa föräldrar och så. Mm. Eh, och jättefina människor inom kyrkan. Så mm. att det är liksom inte, inte något ont om det. Mm. Men, men det finns alltid något man kan alltid problematisera eh, det man har varit med om. Eh, speciellt när man faktiskt upplever att det har varit begränsande på många sätt. Mm.
1: Eh, och det här är ju va. svåra tycker jag. För att liksom: det, det är så svårt att tänka tillbaka på de människorna som liksom var i en församling och som liksom. Lärde en de här sakerna. Mm. Jag förstår ju verkligen- att alla gjort det i kärlek- och alla gjort det för att de tror på det. Och liksom för att de verkligen vill mig väl. Mm. Liksom. Men så har det orsakat- massa skada i mitt liv. Mm. Och, och det, ja, det är en väldigt... Jag har tyckt det har varit väldigt svårt- att förhålla sig till, till det. Liksom. Mm.
0: Tack för den här gången. Följ och gilla oss på Facebook och Instagram- Kolla in vår hemsida www.exvangeliet.com och prenumerera på podden. Tills nästa gång, lev och må, våga vara vilse. Och Exvangeliet är de glada nyheterna för dig som lämnar tro. Hej då!
1: Exvangeliet.